0: внимательно
1: Добрый день, салам алейкум всем слушателям. Да, последний день это трагическая страница в жизни имама Шамиля и финал многолетней борьбы волнует современников. Более того, некоторые из них ставят вину имаму его сдачи. При этом они апеллируют только фактам. Хотя за ним стоит очень сложная очень ситуация, которая зависела не только от Шевра. То есть возникла ситуация из лихорадочно переплетенных и молниеносно сменяющихся мгновений путем матиска, сильнейшего в этом коротком противостоянии, и плавно перешедшего к злачей мамы. Прежде чем продолжить разговор, я хотел бы отметить, что любители, так сказать, вот этого вернее, не любители, а интересующихся вот этим фрагментом из истории Мауша Миля, вообще Дагестана и Кавказа, я бы разделил бы на три категории. Первая категория это люди, которые на самом деле хотят, на самом деле интересуются, хотят выяснить, сами читают. Но э, все того, что э, неопытные так сказать, в этом деле, пытаются узнать, расспрашивая, слушая, читая об этой ситуации. Как же так произошла эта сдача? Вторая категория – это люди, которые давно себе уяснили, что это предательство, что вот Шабель не должен был сдаваться, а должен был погибнуть. И вот этим людям, даже когда э, привоешь аргументы, когда пытаешься рассказать о, э, это, об этой ситуации сложной, рассказать как факты, привести и так далее, их, этих людей никак не перебедить, что они стоят на своем и э, не пытаются даже что-то переделаться, просветиться. А, ну, я, честно, Стороне того, чтобы уважать надо все мнения, а, но хорошо бы, если бы это, эти мнения подтверждались бы или аргументировались какими-то фактами и а, своими предположениями. Но когда их нету, получается, что за этими людьми пустота. И третья категория, это я их назвал бы провокаторами, которым не которых не интересует вот этот исторический факт, а они путем привлечение вот этого факта пытаются разжечь разжечь то ли э, какие-то национальные страсти, то ли столкнуть э, спорщиков, столкнуть оппонентам. Это очень часто сегодня делается в социальных сетях, э, на конференциях, при встречах, здесь, э, круглых столах там, и так далее. Третья категория это такая вот такая самая безобразная. Поэтому э, я вот сейчас хотел бы поделиться своими мыслями, нисколько не объясняю это тем, что, как говорится, вот это правда и все. Со мной может кто-то не согласиться, кто-то может поспорить, кто-то привести свои виски Но поскольку уже занимаюсь этим. Этим, этим фактам историческим уже много лет хотелось бы просто значит, предложить свое видение вот этого очень драматичного и интереснейшего фрагмента из истории Дагестана, Чечни как и всего Кавказа. А начать надо с того, что в 1959 год пала резиденция Шамиля Ведено, что в Чечне, когда была взята штурмом столица и Шамир со своими приближенными, с подвижниками, со своей семьей начал продвигаться из Чечни в Дагестан. То есть, по сути дела, к 1959 году с Чечней, так сказать, было решено уже. То есть Чечню в общем-то, завоевали. А Чечня, поскольку была житницей, так сказать, Дагестана, и стратегически было очень важное положение то это было конечно большой ренд для шамиля и его сподвижника вот продвигаясь вот это, этот небольшой отряд в дагестан корж держал, держали на гуни где уже шамиля ждал его средний сын мухаммад шамиль со своей семьей со сподвижниками об этом знали и русские власти, и поэтому происходило свое рода такое соревнование, отряд Шамиля Шоу направлялся на Гуниб, и параллельно три российские колонны продвигались тоже на Гуниб. То есть, кто первый дойдет до Гуниба. У меня есть вот такое предположение, которое еще не обоснованно и не доказано абсолютно это только мое субъективное предположение о том, что русские не противились продвижению Шамиля на а пытались проводить его и там уже окружить этот ГУНИП и, как говорится, захлопнуть вот вот эту ловушку. Это только предположение. Оно основывается на том, что по дороге на Гунип, ну так сказать, не было серьезных нападений российских частей на этот отряд, а, скорее всего, значит, провожали. Но опять-таки, надо еще работать в этом направлении. Здесь же я хочу отметить еще такой прискорбный факт, который в очень часто мусирился о предателях, то есть вот кто был на небе, значит, они до последнего были Шамилем, а кто не оказался на небе, значит, они все предатели. Это, конечно, неправильно, потому что к этому времени шамиль еще был достаточно на коне, сподвижники его были на своих местах, то есть Наиб был на своем регионе, и поэтому, конечно же, то есть осталась на, на рабочих местах. И, конечно же, не все попали на ГУНИП, потому что все это происходило очень быстро. И не могли попасть просто физически. Поэтому не стоит тех, кто не попал на ГУНИП, обвинять там в предательстве там и так далее. Например, наш летописец-историк Мухаммад Тагира Аль-Карахи тоже не попал на, на ГУНИП. Ввиду того, что он находился в другом месте, поэтому как же можно назвать его предателем. Такие, таких примеров можно привести немало. Так вот... Единственное, вот здесь я лично я могу пойду, осудить только тех, которые во время перехода на Гулип через населенные пункты, когда совершались нападения из местных же самих жителей на вот этот караван, шамиля с целью ограбить его казно, начать отбить лошадей, оружие там, и так далее. Вот эти, вот эта ситуация, конечно очень грустная, то есть вчера они еще были под властью имама, а сегодня, увидев перелом вот, сознания, увидев перелом в силах, они э, начали нападать на скажем, вот, Конечно, не Могу
0: не задать вопрос, который, наверное, для слушателей? Вот э, я его почувствовал. Вот смотрите, грустно. А вот э, какое было отношение у людей, в чем грусть, ну, что это было? Может быть они вообще к Шамиле уже относились как к человеку, который их завел непонятно в 20 лет непонятно чем занимался. Я вспоминаю, что была так называемая дагестанская милиция, которая фактически это люди ополчения, которые ну, на стороне э, властей. Значит, царских и может быть э- романтики какие-то которые бредят и мамышем, и милюм это одна позиция есть может быть позиция людей которые говорят что на тот момент стало, стало очевидно что выбранный и мамаши миллион путь э- был тупиковый и, может быть из-за этого были эти нападения
1: понятно грустно я имею в виду не грустно вот, э-э- значит э-э- предполагать что вот такая была картина старики когда... да, тоже люди да конечно на самом деле дагестанская милиция, дагестанский коммунистов, там служили те, кто опять-таки по своим каким-то убеждениям, по каким-то кровным делам, по каким-то, ну, в конце концов, сословным признакам, они не восприняли имама Шамиля, его движение, его борьбу и, соответственно, служили в в российской армии, в милиции. Вот, поэтому опять-таки здесь ни, ни в коем случае никого не хочу осуждать, поскольку у всех были свои сказать, предположения, убеждения. И, ну, мы сегодня в 21 веке не все знаем, по каким причинам тот или иной. Кто-то есть такие примеры, когда... Кто-то из обиды, отошел от Шамиля, кто-то из каких-то других причин, кровное место и так далее. Поэтому жизнь сложная штука. И, конечно же, здесь много всевозможных версий. Это буквально ну, с каждым сказать, надо работать, с каждой исторической личностью. И Смотреть,
0: смотреть, а вот очень... на момент, значит, вот этих событий, когда было потеряно введено, мама Шамиля какая была поддержка, если так оценить, вот в Дагестане и за, при, за рубежом? Вот и говорили, что мама Шамиля во время войны была всегда поддержка, там ну, чуть ли не французское посольство, чуть ли не английское посольство. Мировая обстановка как-то влияла.
1: Все это, конечно, надуманные факты, хотя Шамиль как умный человек и понимал реалии и понимал, что силы далеко не равны, и, конечно, пытался достучаться до, в первую очередь, до единоверной Турции. Да? Посылались туда гонцы, посылались письма эти письма перехватывались, и султан отвечал. Конечно, Шамиль хотел просил помощь, но этой помощи не было, по сути дела. Только помощь заключалась от турецкого султана, разве что непосредственно шамиля на северо-восточный Каукас. Помощь заключалась разве что в каких-то флагах, орденах, там, значит, вот таких, да, фирманах, где Шамиль возводился там чуть ли не в генералиссимусе там и так далее и тому подобное. Реальная помощь, оружие, порох, да, снаряд еще это не было на западном Кавказе некоторая помощь оказывалась потому что там море и поэтому вот это контрабандные судны привозили черкеса есть такие моменты вот. поэтому поддержка да сохранились обращения шамиля значит французская посылка но это только вот на уровне бумаги и пера а помощи не было во времена крымской войны была ситуация когда значит, Шамиля тоже причисляли к союзникам Англии, Франции, то есть вот Крымская война против России да? но опять-таки реальной помощи не было никакой и поэтому на момент падения введено конечно ситуация была критическая, поскольку Чечня в принципе уже была завоевана и все весь взор они значит, обратили на Дагестан то есть на Шамиля то есть В атмосфере витала вот такая тревожная пауза, которую одна сторона, Шамиль, воспринимал как э, тревожную и драматичную, понимая, что сил у у народа э, уже не так много, то есть 25-летняя борьба как минимум, и противоположная сторона, это российские власти, они тоже ожидали вот что-то такое да что-то такое будет какая-то победа вот победа близка то есть реальные факты подсказывали что вот-вот еще немножко немножко и вот мы настигнем его в связи с этим очень интересный эпизод произошел тоже в связи с продвижением Шамиля Магуни дело в том что один из послов Шамиля в Константинополь значит, обратился к российское консульство с тем, чтобы, значит, вот что же делать дальше, так сказать, на переговорах. И петербургский кабинет в лице Александра II, который устал ждать вот этой победы, но вот идет война, не кончается, не кончается, и после обращение с консульства, значит, было, было, было такое сделано предложение, а не заключить ли шамильон мир, оставить его в своем иномате заставить Российской империи и прекратить наконец эту войну. Вот такой был вопрос. Да. Борятинскому. Борятинский, уже будучи наместником, получив вот это сведение, ужаснулся. Дело в том, что э, Петербург не всегда реально знал о делах, которые происходили на Кавказе. То есть для для Петербурга некоторая другая была картина. А для Борятинского, который уже здесь на Кавказе был много лет и на Месике, вот он уже видит, что вот идет, приближается к победам, он ужаснулся. Какой мир? Какие переговоры? Он попросил. Да, да. вот, вот сейчас закончится. И поэтому он попросил аудиенцию царя. Добро он получил, и он устремился в Петербург. А это время, добраться до Петербурга, это около месяца, да, понимаете? То есть вот еще это до августа, до августовских событий. Прибыв в Петербург, Борятинский убедил Александра II, что не надо никаких переговоров, что вот-вот и мы будем победителями. Царь дал добро, потому что Борятинский для него был тоже ну, бы, фаворитом. А, Борятинский вернулся на Кавказ и вот началось вот, с его приезда на Кавказ, уже началось вот это победное шествие Российской армии, да, и которое закончилось на Гунибе. То есть еще чуть-чуть и может быть если бы царь повелел бы заключить мир, то Борятинский был послушался бы и исполнил бы приказ. Могло бы закончиться вот так, вот, так, вот эти события. Но и Гуниб, Прибыв на Гуниб, Шамель, значит, начал держать оборону. Это тоже целая эпопея. Это переговоры, это возведение укреплений, дипломатические какие-то переходы посланцев Шамиля в стан э, российского штаба и, и обратно. Э, я это, об этом очень много можно говорить. Я лично хочу сказать, что в глубинском деле без обмана не обошлось. Причем дважды. Угу. Вот я сейчас изложу это. 24 августа Барятинский в письме к жителям Дагестана официально объявляют о покорении Чечни и Дагестана за исключением одного Шамиля которым он, на наместник Кавказа, обещает беспрепятственный выезд в Мекку со своей семьей с подвижниками, и в целях предотвращения бесполезного кровопролития предлагает сложить оружие. То есть вот такое предложение было Шамилю. Шамиль, видимо, еще э, надеялся на что-то, поэтому отказался. Дальше Борисовский заявляет, если же Шамиль до вечера, завтрашнего дня, то есть до 25 августа вечера, не воспользуется великодушным решением императора то все бедственные последствия его личного упорства падут на его голову и лишат его навсегда объявленных ему мною милость. Это цитату я э, прочитал. То есть Боразинский, конечно, действовал от лица императора. То есть до вечера, следующего 25 августа, если Шамиль изволит это, то он отпускает Шамиля в Мекку. Значит, с семьей, с семьей, со своими сподвижниками. Если нет, то тогда будет штурм. Что же произошло дальше? Однако, и ультиматум до вечера завтрашнего дня, то есть до 25 августа, царские войска не соблюли. Перед рассветом 25 августа с помощью лестниц, веревок, крючев, охотники, а за ними батальон, забрались на гору. То есть, к этому времени, когда мы говорим, что неприступный гунит, ну, я думаю, что история свидетельствует, что неприступных крепости не бывает. В конце концов, все крепости берутся. Берутся, да. Что касается русской армии на Кавказе, то много лет прослужив на Кавказе, спецвойска, они, конечно, владели вот этими приемами. То есть, например, на ГУНИП Солдаты, вот эти охотники, они залезли, обувшись в лапти, с тем, чтобы ну, не скользили ноги, да, пробираясь наверх по скалам. Воспользовались этими крючами, лестницами и так далее. Они залезли на этот гунит. Проблема заключалась в том, что гунит на самом деле очень хорошая была позиция. Но сил Людей было очень мало у Шамиля, с тем, чтобы держать оборону по периметру Сими вот периметр. этого гуниба, понимаете? Количество защитников гуниба ориентировочно считается где-то около 427-423, вот разных, дат. Да. То есть не было даже 500 человек. Это надо учитывать, что среди этих 400 с лишним человек были женщины, дети значит люди пожилые возраста, по сути дела людей э, держащих способных оружие и быть полноценным воином там было очень мало, поэтому и женщины там тоже были с оружием и вот после первого приступа масса вот таких интересных сведений о том, что даже женщины принимали участие там и погибли там многие, то есть вот такая была драма, забрались на гору, то есть Войска его императорского величества, не дожидаясь, я подчеркиваю, окончания временного перемирия, не сдержали обещания своего главнокомандующего. То есть главнокомандующий даже и не, и не знал, что рано утром начался штурм. Он находился на кигерских высотах в своем лагере и об этом даже не знал. Баятинский... Кстати, особо не переживал, а был приятно удивлен, когда ему доложили, что его войска уже оказываются на гунибе. То есть прочь слова, обещания, принципы. то есть Все понимали, что идут уже последние минуты великой эпохи противостояния. Поэтому и Борятинский уже чувствовал приближение вот чего-то такого необычного, торжественного, победного. Притом его беспокоила только одна мысль. Какая? Взять живым Шамиля. Uh-huh. Баратинский, как кавказец, понимал, что э, Шамиль и его сподвижники могут добиться до конца, и поэтому он очень хотел, чтобы Шамиль был живым. Более того, еще приближался день Теза имениться государя-императора, и он хотел взять сказать, подарочек царю. Вот, значит. Вот. И поэтому Баратинский учредил так сказать, э, сумму в 10 тысяч рублей тому, кто Значит, сделает так, чтобы шамель прибыл к нему живым и невредимым. С этой задачей хорошо справился полковник Лазарев, который знал язык, и который был отправлен к селению Гуниб непосредственно. То есть на горе Гуниб, к селению Гуниб. Где закрылись последние сподвижники и последние защитники Гуниба? Прибыв к Гунибу, Лазарев надо ему отдать должно. Он сумел убедить Шамиля, чтобы идти на переговоры к Сардару, то есть к Борятинскому. Вот здесь я хочу заострить внимание. Не сдаваться, а идти на переговоры uh-huh. к Борятинскому, который сидел в это время уже в Березовой роще так где сейчас эта беседка Шамиля, да, со своим штабом, и ожидал прибытия Шамиля на переговоры. При этом полковник Лазаров обещал, значит, давая слово Шамилю всем в том плане, что значит, переговоры пройдут, и ты вернешься к себе в Вот, в частности, один из подвижников Шамиля, Ибрагим из э, селения Гемры, земляк им. Шамиля, впоследствии, он так описывал последние минуты имама э, перед выходом его на переговоры князю Болятинскому. Я зачитаю эту цитату. Он пишет, «Прибытие имама к главнокомандующему было прежде всего вследствие многочисленных и настойчивых просьб, как внутри селения, так и за его пределами, с условием возвращения его обратно после того, как имам встретится с главнокомандующим. Но русские, пишет Ибрагим, не сдержали свое обещание и не допускали к шамиру его асхапов. Вот такая ситуация была а, в Глубе на тот момент». При этом надо, конечно, вжиться так сказать, в, ту ситуацию, в ту атмосферу, когда вот это напряжение, когда уже весь гуниб был полон солдат, офицеров, вот этих охотников, вот-вот ждали, шамиль заперся в этом небольшом селении гуниб вот вот что-то произойдет или последний штурм и кровавый, и на этом будет закончено или же все-таки будут какие-то переговоры или будет сдача в плен там, и так далее то есть вот такая ситуация это держало в напряжении практически всех, как самого Шамиля так и в противоположную сторону и здесь опять-таки надо сделать небольшой акцент на то почему Шамиль все-таки пошел на переговоры ведь он хотел биться до конца Современники рассказывали, то есть, которые видели его, что он с ружьем, ну, с засученными рукавами пытался всех убедить, что надо до конца биться и раз, лечь там, так сказать, последние минуты провести в бою. Но пошел на переговоры. Суть заключалась в том, что сподвижники Шамиля Наибо и э, другие, которые, конечно, прошли всю эту войну, которые были закалены в этой войне. Они были, ну, можно сказать, несколько... э, Если Шамиль все-таки уставшим, уставшим, это понятно, да. Шамиль, может быть, как э, начальник, был немножко скован. Тут и психологический фактор, наверное, надо учитывать. Он он не помышлял даже о том, о какой-то сдаче. А вокруг него, то есть тут такая поговорка, со стороны видно э, лучше, да? Э, вот эти сподвижники, они все-таки надеялись, что, может быть, переговоры что-то принесут, какой-то позитив. Но никто из них, конечно, не мог сказать об этом самому Шамилю, никто пикнуть не смог.
0: Вот на этом у нас рекламная пауза. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Второй часть программы «Гражданская оборона», в которой мы продолжаем обсуждать историю с доктором исторических наук Хаджимадом Данаго. И мы сегодня обсуждаем такой, казалось бы, маленький, но очень важный, болезненный, как, как некоторые считают, момент для истории Дагестана. И у нас звонок. На... Алло. Салам алейкум, ребята. Валякум, Салам.
2: Вот такой вопрос, почему вот историки, профессоры, основную тему обходите, последние 56 7 8 9 русские войска воевали не с имамом Шамилем, а с средой, то есть убивали там баранов, леса сжигали, а на как так-то на войну не шли. А Вот это позорную войну вели. Вот это я ни разу не слышал, чтобы кто-то из вас так говорил или это. И, и вот это Боротинский был у царя. Вот это утвердит вот эту позорную войну, чтобы царь согласился, который выдумал вот это Лазарев, который всю жизнь тут воевал. Ваш собеседник... Эм, Написал на эту войну э, книгу, но у меня она забрали и исчезла. Вот эта тема, почему вы не раскрываете? Это пожарную войну со стороны царских войск. Война со средой горцев с Спасибо.
0: Спасибо большое. Ну вот мы как раз и хотели перейти. Мы в принципе пленение мамы Шамиля это как бы такой исторический некотрый факт, но на фоне важнейших событий, потому что мы уже в первой программе обсуждали, так что вы наверное уже все поняли, что пленение мамы Шамиля не заканчивается как бы война, да, допустим, да, какая-то. Вот мы вот с этой программой уже задал вопрос, который сейчас я повторю но после того, как мы все продолжим такой вот, некоторые технические детали которые задам ну вот э, имам шамиль прибыл в ставку э, значит наместника но как бы для переговоров а не для сдачи поэтому он прибыл я насколько понял, не один но как бы вот сопровождение асхабов своих, но как утверждает э, Ибрагим, который э, был на стороне имама Шамиля он утверждает, что в, когда, в тот момент, когда имама Шамиля принимает решение уходить обратно, что ему его пообещали э, вернуть обратно значит, после переговоров э, его как бы вот отодвинули от асхабов, чтобы надавить на его личное, чтобы он не был за, это, значит э, связан по рукам ногам перед своим Азхабами. что Как технически произошло? Одели кандалы, проводили, закрыли. Что в итоге было?
1: То есть технология вот этого факта, да? Прежде да. чем да. я расскажу об этом уважаемому суд что я хотел сказать, но сами очень верно он подметил. Это была тактика такая, понимаете? Это тактику, которую еще начал Ермолов. Это тактика выжженной земли, Рубка лесов, продвижение, значит, вглубь гор, угон, баранты,
0: угон, стат. Это была государственная политика Это... или, отдельных, или отдельных людей?
1: Это политика колониального заболевания.
0: У нас телефонный звонок еще один. Mm. Алло. Саламу
1: алейкум.
0: Аликум салам.
2: У меня один вот такой вопрос есть. Насколько
1: точна информация, которую дает Максуд Алиханов насчет вот этой истории? Ленин Шамиля. Спасибо. Максуд Алиханов талантливый человек. Это и художник, и публицист, и военный, и как человек, конечно, очень нужен. Но он из другого лагеря. Надо отдавать должность его природным качествам человеческим, таланту. Он человек с другого лагеря, он э, имперский человек, и его воспоминания, его литературные труды очень интересные, читаются на одном дыхании, но здесь, как и всякому источнику, как и к всяким воспоминаниям, мемуарам, надо относиться критически. Будь то Максуда Алихана, будь то Инкла Челак Дибир, будь то там и так, далее, и так далее. Критически. Поэтому Максуд Алихана я бы посоветовал уважаемому слушателю. Читать конечно надо. Надо все читать. Но э, у каждого читателя и любителя значит, вот, истории должен вырабатываться вот такой Энергетический подход, подход, где-то читать между строчками, где-то... Брать в соотношение, где-то что-то подсчитать и так далее. И вот психологически, конечно, быть готовым к этому. Но у Максуда Алиханова он записывал часто со слов самого Никвачилава Рибера, который был на гу до конца с Шамилем. И поэтому, если есть какая-то, а она есть, какая-то негативное отношение Максуда Алиханова к самому Шамилю, то это легко объяснимо, да, как, потому что, как я уже сказал, это имперский человек был, человек противоположного лагеря, но вот это э, надо отметать, конечно, а факты, которые он приводит, они достаточно интересны, то есть он заставляет этих людей, участников этих событий и расспрашивая их, другое дело, в каком ключе и как он преподносит то, что ему рассказали сподвижники Шамиля и современники, это уже, говорится, от читателя очень много зависит, то есть вот такая ситуация, а Возвращаясь к событиям непосредственно до переговоров, очень интересные моменты происходили. То есть я вот сказал о том, что сподвижники хотели, чтобы Шамиль вышел на переговоры и действовали через Гази сына Шамиля. То есть Гази Махаммад именно озвучил желание сподвижников самоотцу потому что сами они конечно не могли сказать об этом имаму вот и шамиль тогда идя навстречу он несколько раз говорил что не ждите от этих переговоров добра, то есть меня обманут, как и раньше э, обманывали то есть были такие случаи, когда он все когда был обманут э, кавказскими властями, тем не менее желая для своего окружения, так сказать, блага он пошел на эти переговоры наконец, э, со своими сподвижниками, по-разному говорят одни говорят, что 12 человек его сопровождали другие говорят, 40 человек ну, это даже не важно, а... Все они вышли с Шамелем и начали продвигаться к небской роще, в березовой роще. По пути следования к Борятинскому, вот эти службы, офицеры предприняли такой шаг, дабы оттеснить сподвижников Шамиля, чтобы к Борятинскому Шамиль прибыл один. При этом Балетовский отдал приказ, чтобы Шамиль был при оружии. Он, конечно, как э, э, знающий человек, знающий Кавказ, понимал, что сейчас у Шамиля отнимать оружие было бы опрометчиво. Потому что для такого человека, как Шамиль, да, и для всякого горства, оружие должно быть всегда при нем. И поэтому Шамиль бы заподозрил бы уже, что вот, что-то не то, да? поэтому оружие у Шамиля осталось. Оттеснив его сопровождавших от самого Шамиля, это удалось солдатам и офицерам. Единственное, что только пробрался к Борятинскому, верность подвижных Шамиля, это Юнус, его ближайший человек из Черкея, который вот он только пробрался. И вот, по сути дела, Шамиль с Юнусом они предстали перед Борятинским. По воспоминанию современников Борятинский все время крестился, говорил слава Богу, он, конечно, был очень рад, что Шамиль прибыл к нему. На переговоры, что Шамиль живой А сама встреча Борятинского и Шамиля продолжалась всего несколько минут Но эти несколько минут, конечно же, для них и для Борятинского и до Шамиля Это были эпическими минутами они до а, этого друг друга знали а, Друг друга нет, они, конечно, не знали. Единственное, что переписка была и переговоры на Гунибень самом, через посредника. Uh-huh. Но, конечно же, и Борятинский, будучи уже наместником, он, конечно же, внимательно следил за действием Шамиля. На него он, конечно, производил впечатление. Это мы выясним потом уже, в российский период проживания Шамиля. И Шамиль, конечно, очень внимательно присматривался к Борятинскому. Потому что тактика Борятинского несколько отличалась от тактик бывших его предшественников, наместников. То есть даже говорили так, что Шамиль, если со, своей, со своим отрядом следует не иначе, как в сопровождении палача с секиры, mm-hmm. а Борятинский следует со своим казначеем, с мужком денег, который он раскидывает жителям то есть вот давайте, на самом деле э, приводят так, нас с такой иеронии, что э, русская армия то, что не смогла сделать оружием, сделала с помощью денег. Отчасти это и правильно. Это правда, да. Вот. И, конечно же, для Шамиля. Это очень, он... очень, да,
0: очень важное замечание на фоне того, что списал радиослушатель, что, скорее всего, когда идет речь о том, что шла война с населением местным, это, скорее всего, было до Борятинского. И в принципе сопротивление мамы Шамиля при в такой обстановке, когда население уже за Борятинского, но частично, хотя вот так абденсирует им какие-то там свои проблемы там деньгами, хоть, ну какую-то политику не полачивает. Не... Не... Не на фоне Имама Шемиля, строгого старца, который там, если что, и руку отрубит, там, образно говоря, да, мне кажется, что имам Шемиль, конечно, уже идеологически проигрывал, если так вот посмотреть. И получается, что сопротивление имамы Шемиля это было сопротивление уже не Борятинскому непосредственно. Хотя и говорили, что о завоевании Кавказа, хотя и, вот мне кажется, что термин не совсем правильный уже на тот момент, потому что вот сейчас я задам вопрос. Значит, 2013 год мы отмечали, если я не ошибаюсь, 200 или 300 лет вхождения Дагестана в состав Российской империи. На тот момент что юридический статус была вот эта война, если это была война, если ее сравнивать, там не знаю, сейчас проводят была война в Чечне, потом Кодар, операция. Что это на тот момент было? Мы знаем, что в Средней Азии тоже была война. Там была в 50-х годах туркменская, было покорение, там, эти узбеки, Татар, Туркмены и тому подобное. А это что было на тот момент, на момент принятия Шамиля? Это война была или уже просто сопротивление определенной группки людей законным властям? Ну, с моей точки
1: зрения, это шел, уже приближался, уже конец кавказской войне. Несмотря на то, что официально Кавказская война закончилась в 1864 году, это когда уже с покорением Западного Кавказа, но о хронологических рамках Кавказской войны по сей день не утихают споры. Кто-то считает, что она началась с приходом сюда Ермолова и активному завоеванию Кавказа, кто-то говорит о том, что Кавказская война началась с возведения крепости Моздок на Северо-Западном Кавказе. Кто-то считает, что значит, с приходом Петра Первого в 1722 году, да, я думаю, что это не столь важно, что завоевание Кавказа, то есть Кавказ надо было завоевать и с тем, чтобы он успокоился. Это геополитика, это и история, это и экономика, там, и много-много
0: всего. Вопрос о выравнивании просто границы. Возможно, да, и Иран.
1: Да, да. Вот. И поэтому вот к, 50, к августу 59 года сопротивление уже ослабело. Но ну, надо понимать, что небольшой Дагестан, небольшая Чечня. И э, надо учесть, что имамат Шамиля, это же был не весь Дагестан, и не вся да. Чечня. Это часть Дагестана и часть Чечни. Э, все уже были на исходе. Несчастный народ, который покрыл себя славой с одной стороны, но с другой стороны уже был истощен просто. Сил уже не хватало. Мужчин становилось все меньше и меньше, которые погибали. Нарушался баланс генофонд истощался. Были сожжены многие разоримые пастбища какие-то там, сады и прочее. Уже никто не успевал и сеять, и собирать урожай. и так далее, То есть народ истощен был вот этим многолетием. Поэтому, конечно же, надо вот это все воспринимать. Что касается последних минут, даже секунд может быть, вот этого этой встречи Шамиля и Борятинского, то Попытаюсь я, так сказать, ну, представить эту картину. Баратинский обратился к Шамиру и сказал, что я вчера тебе предлагал значит, идти в Мекку, да, угу. делать коридор и со своими сподвижником, с семьей. Но ты не захотел этого. Теперь же твою участь решит да, государь-император. Да, да. А поэтому отправляйся к нему. А, понимаете? Так. То есть уже в данном случае. Баратинский не мог на себя брать ответственность и что-то говорит, обещать Шамилю. Поэтому он ему сказал, что ты должен ехать в Петербург, представляться царю. На это Шамиль обернулся, когда мы перевели, речь шла через переводчика, и спросил Лазарева, ты же меня обещал вернуть. этот". На что Лазарев просто пожал плечами и молча... Значит, кивнул на Борятинска. То есть это мой начальник. Вот он сказал, я ничего не могу сделать. То есть, по сути дела, Шамиль был обманут. Но обманут, это в данном случае, конечно, сопротивление могло продолжаться, может быть, через час, это было бы все закончено, да, если бы произошел бы шторм, через два часа, может быть, на следующее утро. Итог был уже пререшен. Но если мы говорим с точки зрения этики, да, это сказать, то здесь, конечно, произошел обман.
0: А как сама пропаганда вот сейчас это называется пропаганда, вот война, там функциональные войны. Там не было тогда интернета, я даже не, вот, не знаю, интересно, газетки какие на территории дагестанской, как, как эта система массовой информации как-то... Вот издали указ, обращение к жителям значит, в дагестанской области, а как его распространяли, я, это очень, очень интересная деталь сейчас. А как пропаганда преподнесла это, и за, за какое время Дагестан узнал об этом?
1: Конечно, значит, Дагестан узнал об этом, в принципе, буквально на следующий день, поскольку ну, гонцы это вести, они распространялись достаточно быстро. А что касается Петербурга, то прошло несколько дней. То есть я вот подшивку газет просматривал mm-hmm. Санкт-Петербургские ведомости, и только уже где-то к 30 августа. То есть сообщение какое было? Сообщение было через Симферополь. В Симферополь был отправлен э, офицер Грабе, который значит, дос, доставил это известно о том, что Гуни-Пал, Шамиль значит, закончил сопротивление. А уже из Симферополя по телеграфу обращение было в Петербург. В Петербург. И уже 30, там, 30 августа, 1 сентября, 2 сентября уже санкт-петербургские газеты уже стали вот с такой сенсацией выходить, что Шамир в наших руках и дальше, 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 дальше.
0: Вот, вот такая вот. Вот интересные такие символичные, конечно, параллели, но вот сегодня стало известно, что полпред Милыков, чей однофамилец был по, этот, наместником Дагестана 20 лет, в 19 веке, около 20 лет он был наместником. Палпред Миликов уже не палпред из кафе, а стал первым заместителем руководителя национальной гвардии, фактически там отвечаются внутренние войска, которые раньше были. А к нам пришел бывший палпред Крыма. Вот сейчас вот такая, такой символизм. А Крым вообще соединили Крымский округ с Южным, Южным федеральным округом. Ну вот такие вот параллели,
1: параллели, параллели исторические. Да. Вот, поэтому, продолжая наш рассказ, Шамель понял, что все, что кругом солдаты, что была бы... Вопрос возникает: смог, ли, смог бы Шамель, покинуть гунип тайна? Трудно сказать. Во-первых, окружили гунип достаточно плотно. Во-вторых, даже если бы по какой-то тропинке Шамель спустился бы и покинул, провел бы вот это отцепление то все равно исход был предрешен. То есть не сегодня, а завтра завтра сопротивление закончено. То есть вот эпоха заканчивалась, эпоха Шамиля, военачальника, основателя имамата, заканчивалась. Причина, которую я рассказал. Ну и, конечно же, вопрос возникает у некоторых оппонентов о том, что Шамиль должен был, конечно, погибнуть так. Я в таких случаях всегда говорю так, что если человек более-менее дружен с религией, он понимает, что нет смерти ранее определенного часа. И человек может умереть и в постели, человек может умереть во время боя и так далее, да. Шамиля никто не может объявить, а обвинить трусости, он не раз был и в схватках. На Ахульго в тридцать девятом году он просто видел вот эту суровую, страшную картину осады Ахульго, 80 дней, он просто выходил на открытое место и ждал смерти, то есть вот он уже не хотел жить, он ждал смерти с тем, чтобы со своим сыном, чтобы разделить участь своих сподвижников, которые погибает. Рядом с ним. Но опять-таки смерть его не взяла. То есть тут ситуация такая, что то есть час его еще не пришел. А посмотрите, где пришел его час. Кто знает. Это кладбище Джанат Альбакия в Медине. То есть, понимаете, вот там час его пришел. Поэтому разговор о том, что Шамель должен был погибнуть, что значит должен был погибнуть? Человек, здесь я хочу привести пример из истории ислама, когда мы говорим о том, что Шамиль был похож на Халида бин Валида. Подвижника пророка, который желал быть убитым в бою на пути Аллаха, врывался в самую гущу сражения, но его теле не было местом, размером с ладом, как говорили, на котором не было следа отравления. Но Всевышний предопределил ему умереть в своей постели, никем не побежденным. Понимаете, Когда люди приходили к нему, к лежащему дома, с многочисленными ранами, он сцентровал на тот, что участвовал в сотне сражений, он сейчас умирает в своей постели. Поэтому и Шамалуду тоже было предрешено умереть в Медине, то есть совершив хадж, прожив огромную, насыщенную всевозможными событиями жизнь, умереть в Медине и быть похороненным на известном клавище Джамотельбакея. Ну, я бы хотел еще сказать о том что что дало э, народ народом дагестана чечне именно вот это вот вот такой конец о котором мы сейчас э, рассказали то есть вот приход шамиля на переговоры и так сказать ну сдача это, э, конечно пропаганда она преподносила э, вот этот факт как пленение шамиля и картины были писали художники и стихи сочинялись и так далее а здесь надо отметить, что своей борьбой Шамиль и его последователь добились от империи, не побоюсь этого слова сказать, признания и сохранения своих традиционных форм исторического бытия. Я перечислю. Было сохранено джамадское самоуправление. Второе. адацкое и шарадское право. Третье. Исходные формы делопроизводства на арабском языке. Традиционные формы начального образования. Свобода исповедания ислама. Свобода от воинской повинности. То есть э, дагестанцы не призывались в армию российскую. И пособия почти символического размера казенного налога. Во много раз меньше того, что платили крестьяне имперской национальности. Русский мужик, опять нас кормил. Ярославский. Почему бы так произошло? То есть этим самым имперская власть признала необходимость считаться со своеобразием страны, с особенностями, традициями и историческим наследием ее народов. Вопрос, были ли еще такие народы, включенные в состав империи, мирным в кавычках путем и приобретенные подобные права.
0: На этой оптимистической ноте мы прекращаем сегодняшний эфир на Эхманскому Махачкала. У микрофона был историк, доктор советских наук Хаджмурат Данаго. Тема сегодняшней программы было пленение Шемиля и последствия этого пленения для истории Дагестана. Большое спасибо вам, Хаджмурат. Спасибо вам. Спасибо большое радиослушателям.
1: До новых встреч.